0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a un, eh, una sesión más de La Kelarra del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya se lo saben, es ahorita de podcast, el mejor día de la semana. Y bueno, pues tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no? Y pues antes que nada, una disculpa porque... El tema de esta ocasión es Ghostbusters Afterlife, aunque se los prometí, muy cabrón, pero... A una complicación de último minuto, pero no se preocupen, nenes, ya, este, ahora sí espero ya cuando estén escuchando esto, estar, mientras ustedes escuchen esto, estar viendo o ya haya visto... Y estándar de Ghostbusters para hablar en el siguiente episodio, ¿no? Pero bueno, ahora sí tenemos un tema muy interesante del que podemos hablar. Y antes de iniciar, no se olviden en que si me escuchan en YouTube y no se han suscrito, pues no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y bueno, también si me escuchan en Spotify, Anchor o en cualquiera de esas plataformas, pues también sigan al podcast ahí para que cuando amanezcan estén recién subidito un nuevo episodio. Y bueno, así, nene, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la que... De la red de esta ocasión. Y vamos a lo que nuestro güey y es, pues no vamos a hablar de Ghostbusters, pero es sí otra cosa que tiene Sony en sus derechos, que es Spider-Man, pues ya se lo saben. De hecho, fue el día de mi cumpleaños que se estrenó el trailer final de Spider-Man No Way Home, una película que es muy esperada por todos, de que si abrieron al Spider-Verse, que la chingada que como he dicho, en esta no me interesa con que sea una buena película, está bien, que me muestren lo que te tengan que mostrar y si está bien hecho todo, todo bien. aún bueno, así no les voy a mentir si sí estoy emocionado, sobre todo por ver a los villanos de más que nada Alfred Molina como Doctor Octopus y a William Defoe como el Duende Verde. Es lo que más me interesa a mí y pues obviamente por, por nostalgia y porque son grandes actores y grandes villanos, la neta. Entonces, pues estoy emocionado, ¿no? Pero... Como para festejar, así un poquito antes de que se estrene, vamos a revisitar todas las películas de Spider-Man, desde las de Tobey Maguire por Sam Raimi, hasta actualmente las de Tom Holland por John Watts del UCM, y ver cómo ha sido la cosa, ¿no? Porque pensaba hacerlo un poco más cerca de las fechas de No Way Home, pero la neta no sé si, si me voy a tomar las dos semanas de vacaciones que luego yo me tomo del podcast, o si... O si sí si lo voy a hacer, o si para empezar, si voy a cansar de hablar de ella buen tiempo, porque quién sabe cómo va a estar el pedo de los boletos, entonces mejor vamos a hacer esto de una vez y ver qué tal. ¿no? Así que ya iniciemos rápido con esto y empezamos con obviamente la trilogía de Sam Raimi, con la que muchos crecieron, por la que Tobey Maguire es su Spider-Man favorito y a lo que... La tienen en muy alta estima Y los entiendo o sea es, es un, De hecho puede decirse que es cine de autor de, Por decirlo de esta manera Porque Sam Raimi plasmó su visión del arácnido De cómo él veía los cómics y así Y la neta le quedó muy chingona Por lo menos las primeras dos partes Y bueno aquí básicamente ya saben La primera salió en el 2002 Y tenemos a Toby Maguire como El Peter Parker, el Spider-Man A Kristen Dunst como Mary Jane Uh, este James Franco como Harry Osborn, William Dafoe como Norman Osborn, el duende verde, y bueno, qué les ah y por supuesto al increíble Jake Simmons como JJ Jameson, y que les ¿qué puedo decir que de esta, esta película que ya no se haya dicho ya, pues es una muy buena película, o sea, es una película que sí podría ser un poco melosa, cursi, este como que no sé, muy este muy extravagante de cierta manera, no sé, pero de algún modo eso es su encanto porque Habrá como esas cosas extrañas de algunos cómics, sobre todo de cómics de las setentas o ochentas que luego había, en las que este, típicas frases de acá de que oh, no me ganarás, villano, porque siempre gana la justicia y cosas así. Pero al final funciona, o sea, creo yo que todo ese asunto medio cursi que tiene tipo cómic es lo que le ayuda a tener esa identidad tan marcada y tan chingona. La verdad le funciona mucho a su favor, creo yo que sirve gracias al director, porque creo yo que esta esta cosa, estando en manos de un director que no le sepa, más que nada ni, ni sepa hacer cine y ni sepa qué onda con los cómics o los personajes que está adaptando, pues sí estaría, daría un pésimo resultado, ¿no? Pues ya pues, cosas como la película de Daredevil con Ben Affleck pues, o la de Catwoman con Harley Berry pues hablan por sí solas ¿no? pero ese es el punto o sea creo yo que creó una buena identidad sobre todo con todos sus personajes creo yo que todos se sienten muy, muy humanos, se sienten muy ad hoc y son muy empatizables eh, lo que es este William a como el duende verde neta le queda muy chingón siento yo que a veces sí sobreactúa luego sobre todo cuando está hablando solo con el duende supuestamente pero al final creo yo que eso ayuda a hacerle una interpretación muy icónica o sea normalmente me quejaría de este aspecto pero aquí creo yo que le ayuda mucho o sea también lo que es en Maguire creo que hace súper bien, como, tanto como Peter Parker como Spider-Man, las frases que dice, el, cómo obviamente se sienta la diferencia entre el Spider-Man que es más seguro y Peter Parker que es un poco más tímido. Kristen no es como Mary Jane lo hace bien, pero siempre he sentido que la neta este personaje ha sido más débil de toda la trilogía y lo van a ver mucho porque más en la tercera. Pero aquí está bien, nada más es como el interés romántico de Peter Parker, pero yo creo yo que funciona muy bien. Sobre todo la escena del beso en la lluvia, que es igual súper icónica. Entonces, creo que en su en el papel que toca está todo bien. No pedo es con James Franco como Harry, porque aunque tiene un buen arco en el sentido de que siente que es un, más, es un padre más para Peter Parker que para él mismo, que es su propio hijo y tiene pedos con él, pues me siento yo que el, el actor que este James Franco como que le da hueva. No sé, como que no lo... No es, no la hace tan bien, de hecho se siente muy débil en las escenas, es como de ah. o sea, es el, creo que es, el, es el, uno de los personajes más importantes de su trilogía y en su primera aparición sí se siente muy mediocre y después lo compensa me, después mejora, pero aquí se siente eh. y en general pues ¿qué más puedo decir? Daniel Fama hace un score increíble, cuando Daniel Fama hace hacer buenos scores de superhéroes o sea ese bato hizo el, el soundtrack de Batman del 89 con Tim Burton luego hace esto, o sea ¿Qué te pasó, Daniel? Pero en general una muy buena película, los efectos igual muy bien hechos, uno que otro no han envejecido tan bien, pero es normal luego a veces, sobre todo cuando en ese tiempo se experimentaba con tecnologías por computadora y así entonces está bien pasable, ¿no? Y en resumidas cuentas es una gran película, me gusta mucho, aunque siento yo que no fue un, el primer gran paso del cine de superhéroes, para mí creo que yo, esas creo que fueron Superman de... Donner de Donner del 78, como Batman del 89, de Burton. Sin, pero Esta fue la que puso un precedente, no en sus primeros pasos, pero en sí, como sería el estilo, ¿no? Ese estilo, un poco más de acción y eso, sobre todo en la escena de pelea, pelea final, que es muy íntima y es muy personal, porque es un padre, otro padre se puede decir para Peter. O sea, y están peleando. O sea, me gusta que, que no sea la mega explosión o que hay un chingo de ejércitos de otro planeta. O sea, me gusta que sea un poquito personal y creo que, lo, que le queda muy bien. Y en general todas las relaciones que tiene Peter Parker con sus diferentes con los diferentes personajes, sobre todo con el tío Ben y la tía May, que me gusta de hecho que la interacción final con el tío Ben sea un poquito grosera por parte de Peter porque así sientes como, se siente el remordimiento que tiene la culpa. Entonces creo yo que funciona muy bien. Eso sí, esta, sí me tiene un poco hasta la madre del gran poder que lleva una gran responsabilidad. Porque sé que es una frase icónica y muy bonita, pero no mames, nomás, no saben otra pinche frase de Spider-Man, no más Sí cansa un poco, o sea, espero neta no la digan en la película de No Way Home, o sea, neta espero que no la digan. Sonaría muy culero de mi parte, pero neta que se quede en el universo de Remy, porque ahí funciona muy bien y es muy icónica. No la echen a perder, por favor. Pero bueno, años después, como dos años, salen de 2004, Spider-Man 2, que es la, para mí la segunda mejor película de Spider-Man. Ahorita les digo cuál es mi favorita, pero bueno, básicamente aquí pues continuamos la historia de Peter Parker. Ahora pues tiene que arreglárselas en el tío Ben, o sea, tiene que ayudar a sostener a la familia con esta, esta a la tía Meg y todo este pedo. Pero obviamente ya está iniciando la universidad y conoce al Dr. Octavius, ¿no? Que está creando una máquina, tiene sus tentaculitos para controlarla, pero se sale de control y vale madre si se convierte en doctor Octopus, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Una muy gran película, o sea, no es perfecta, ahorita les voy a mencionar el único pedo que tengo con ella. Pero es una gran película. De hecho me gusta cómo está conflictado Peter. Entre no puede estar con Mary Jane. Por el pedo de que no le puede decir que es Spider-Man. De que está perdiendo trabajos. Porque igual la misma responsabilidad de Spider-Man. No, no le permite. Tener esa vida y todo. Y sobre todo el Harry que está como muy enojado. Con Spider-Man de que él mata a su padre. O sea. sí es un pedo así muy muy grande. Pero me gusta cómo lo manejan. Sobre todo que, que eso haga que pierda sus poderes. De cierta manera. De hecho, me gusta como esa referencia al Spider-Man No-Mor cuando tira el traje y todo. Pero es bueno, es bueno porque más que nada muestra que al final los héroes no son superpoderosos del todo, no importa qué tan poderosos se vean. Al final son personas, son, este, tienen sentimientos, este, aman, se ríen, se emocionan, lloran, se enojan, o sea, y me gusta aquí cómo lo manejan y cómo todo esto hace que simplemente no pueda conectar otra vez con quién es. Hasta que ya por fin lo puede lograr. Entonces. Me gusta toda esa evolución que tiene el personaje durante toda la historia. Y es muy padre. También lo que son. Tiene unas tomas increíbles. Me gusta. Este. cómo va. Este, las transiciones. En, este, cuando se va Columpiendo en Nueva York. Las escenas de acción están muy bien filmadas. So por algo la escena del tren es muy chingona porque está muy bien hecha de cómo pasamos del banco hacia el tren, luego cuando intenta detener el tren y de hecho es muy, hasta es muy bonita la parte cuando los cuando no dicen su identidad y, y definen a Peter del Doctor Octopus eso está, está muy chingón como este y de, de eso llegamos a Harry que se sorprende de que Peter Parker su amigo tuvo que ver con la muerte de su padre o sea está todo muy 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 bien. Pero, y sobre todo al final, me gusta que al final Doctor Octopus se redima, y al final se sacrifique para detener su máquina que quiere completar, y, pero va a destruir todo el mundo, el, la ciudad de Nueva York entonces me gusta esa redención pero, sí me preocupa que parezca como villano en No Way Home, pero quiero ver cómo lo arreglan, o sea, que, que o sea, siento yo que va a ayudar a, a Tom, al Peter de Tom Holland pero, ya lo veremos cuando salga la peli, no el punto es de que gran villano, gran interpretación de Alfred Molina, todo quedó muy chingón mi Nicopedo es con este. con el personaje de Mary Jane. La neta, les digo, este personaje es el más débil de la trilogía. Y aunque aquí mejora un poco, porque pues entiende el por qué está así. También siento yo que es muy mamona de su parte, literal. Se siente que casi por despecho se casa con alguien que embarazó no ama, que es el hijo de Jameson. Que siente pobre. O sea, sé que Jameson es medio ojete luego con Spider-Man de que lo creó una amenaza, pero pues. O sea, ¿qué tiene de culpa a su hijo? O sea, pobrecito. Y lo peor es que el hijo se nota muy enamorado de Mary Jane. Y se ve que no es mal pedo con ella, pero pues... Aquí no, y la abandonan en el altar. O sea, sí sentí muy mal por él. Y sobre todo que nunca lo vuelven a mencionar en la siguiente película ni lo vuelven a utilizar. O sea, jamás me entendí el por qué. No sé si fue por pedos del actor o porque tuvieron que recortar cosas para la siguiente, pero... Eso me sigue causando medio pedo, pero al final se entiende que la relación de Mary Jane y Peter iba a estar muy bien, ya que ella sabe el secreto y todo, entonces es muy chingoneta, me gusta mucho este cómo quedó al final toda la cosa y es pues, una gran película, o sea, eso es si la primera hizo un gran trabajo, esta lo hace muy este excelente, les digo, si no existiera Into de Spider-Verse, neta, esta sería la mejor película de Spider-Man, o sea, pero esta casi, o sea, es más que nada porque le ganó una que es muy buena, o sea, no, no por otra cosa, pero está muy chingona neta, tengo buenos recuerdos con esta peli, y sobre todo, es tan chingona que usaron el arte de Alex Ross que para quien no sepa quién es Alex Ross o sea, es un dibujante muy bueno de cómics, neta sus dibujos son literal arte, o sea ha dibujado en Kingdom Come y The Great Superheroes por parte de DC. Y ha dibujado en Marvel en lo que es varias portadas. Y entre ellos también un cómic que se llama Marvels, que también es muy bueno. De hecho, si quieren checar su arte, pues googleen ahí Marvel DC Alex Ross y les van a aparecer un chingo de dibujos que neta están bellísimos. O sea, ya es un arte como para recapitular en los créditos la primera película. Y neta, muy, muy, muy buen estilo. ¿Y qué más puedo decir? Gran película, ¿no? Pero obviamente, como dicen, no todo lo bueno dura para siempre y tuvo que llegar Spider-Man 3. Y hay mucha controversia con esta peli porque ha sido muy hitera en su momento, pero últimamente por nostalgia ha sido muy amada. O sea, y siento yo que eso está nublando el juicio de la gente de lo que es esta peli, o sea... Si te gusta, está bien. O sea, inclusive en su tiempo a mí me gustó. Yo cuando era niño vi los trailers y las promociones que había, porque había un boom. O sea, era una película que estaba vendiendo muy cabrón. Los pósters están muy buenos, la neta. Y se había mucha emoción. Yo me acuerdo que la vi un día después de su estreno y había un chingo de gente en el cine para ver Spider-Man 3. O sea, yo estaba así súper emocionado, ¿no? Y al final del día, pues, o sea, de niño sí me la salí. Y dije, ah, qué chingón una película, pero creces. Y te das cuenta que no es perfecta y que al contrario es una mamá. O sea, y es neta, es una porquería de película. O sea, que siento yo que no es tanta la culpa de San Raimi, sino parte del estudio. Porque más que nada la historia tiene que ver con que eh, son, él originalmente quería meter a lo que era el nuevo don de verde, que era Harry Osborne, y a Sandman. Pero el estudio lo estaba presionando para meter a Venom. Pero el pedo es de que San Raimi, le neta, era un villano que no le interesaba, nunca había, no conocía mucho de él. Sabía que era un vino de spider y está ahí, pero pues, no, no cobraba sentido que lo metiera. Y de hecho él tenía en futuras ideas meter en otras películas, que era Black Cat, al Buitre, a Misterio en un cameo, O sea, tenía otros y sí, otros planes. Pero al final Sony lo presionó. Curiosamente, uno de los que los presionó fue Kevin Feige el, 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 el actual director del UCM. <ríe> Solo digo. Entonces... Hubo mucha presión en eso, ¿no? Para atraer dinero Que al final sí funcionó porque fue un gran punto de venta Y fue, creo yo, que lo que atrajo mucha gente a las salas de cine en ese tiempo Pero el resultado se nota muy cabrón Y de hecho siento yo que el pésimo desempeño de Venom Se debe a que Sam Raimi detestaba al personaje Y no... como que le valía más de lo que hiciera con el simbionte y Venom O sea, no le importaba, o sea... Y se nota mucho en el resultado final O sea, ni ve bien la peli, pero... Ese es mi, ese es mi problema... ...que tengo con esta, con la Amazing Spider-Man 2... ...y mi temor con No Way Home... ...que hay tan trastada más... Que, ...que no sabes en cuál centrarte... ...y la película no sabe en cuál y tiene que por ejemplo... Hay una parte en la que este, está lo del nuevo Donde Verde, donde al final se hace el suero y va persiguiendo a Peter. Pero literal, nada más es una escena y después de la nada se, se golpea durante la pelea y al final el día pierde la memoria por un tiempo. ¿Esto para qué? Pues para dejar en stand-by la trama de Harry Osborn, porque no pueden tenerla todo el tiempo. Tenemos a que la trama de Sandman, que obviamente la escena en la que ella Peter con el traje negro lo, pues, lo hace mi, o sea, lo hace lodo Entonces también es para que deje en este un bailo de Sandman Que, siendo no es sinceros, es lo más decente de esta película, Sandman O sea, es muy, muy, el actor lo hace muy bien y es un buen personaje De hecho, su historia es medio conmovedora Pero mi problema es de que eso de que fue el verdadero asesino del tío Ben Como que se siente muy sacado del culo Es como de, oh sí, no te dijimos porque se nos olvidó Pero él en verdad mató al tío Ben y sí, sé que la escena está pues muy triste, como él se imagina cómo fue en realidad la cosa y persigue al tipo equivocado y así, pero no tiene sentido, o sea, no entiendo por ahí, o sea, él ya había superado eso en la 1 y en la 2, o sea, no entiendo para qué volver a abrir la herida, o sea, no, está retrocediendo lo que se había desarrollado del personaje, o sea, y así está bien, y lo de Venom ni se diga, o sea, simplemente es nada más, curiosamente, cayó el meteorito justamente donde estaba con Mary Jane, se le pegó a la moto y ahí se le pega el traje, ¿no? Y eso lo hace más pues, malvado y todo. Que la neta... O sea, sé que el malecito es cagado y todo, pero no manches, o sea... Yo siempre he dicho que la saga del traje negro está muy cabrona de adaptar. Sobre todo porque duró un buen de tiempo con el traje negro antes de que se lo quitara y se hiciera Venom. No digo que adapten Circuit Wars al cine, pero pues, no sé. Mínimo una película entera con él en el traje negro para allá en la siguiente ir contra Venom. O sea, pues, tan siquiera denle un poquito del tiempo con el traje negro completo. O sea, inclusive en, lo, este, en por ejemplo, series como The Spectacular Spider-Man eh, tuvo como 5 o 6 capítulos con el puro traje negro hasta que se lo quitó. O sea... Entonces, no sé, son decisiones que no entiendo y se nota que afectaron muy feo a la película. O sea, simplemente no hay para dónde ver. Y sobre todo los personajes que metieron... Gwen Stacy la metieron, la metieron muy tarde. Y Amo a Bryce Dallas las es bellísima, es talentosísima, pero no mames a su personaje aquí es pedorrísimo. O sea, yo sé que Gwen Stacy nunca ha sido el mejor personaje de Spider-Man. O sea, por algo jamás se han atrevido a revivirla como tal y pues, murió en su momento. Y al final... Peter Parker ha tenido otros amores, como Felicia Hardy, que es Black Cat, Mary Jane, este Betty Brand, o sea, pero aquí nunca entendí por qué, o sea, meterla tan tarde, y se siente la verdad muy de más. O, sea, o sea, el hecho de que esté Gwen Stacy ahí no afecte nada, o sea, tú la puedes quitar y como tal la afecta solamente que Mary Jane y él tengan un pedo porque él se besó con la, este mientras era Spider-Man nada más por, por puro mame que había entra la gente, o sea... No entiendo, o sea, y lo mismo pasa también con este Eddie Brown, Eddie Brock es un pésimo Personaje, y pésimo actor el que escogieron La verdad, yo detesto a Toffee Grace es un, Para mí es un pésimo actor, siento Que exagera mucho las cosas y siempre Tiene los papeles más culerosos, o sea, se nota O sea, para empezar, está en Depredador, es una película que detesto El universo de Depredador Está también en el peor corto que tiene Love The Dan Robots en su primera temporada. Y está en esta mal O sea, para que vean que ese voy es sinónimo de mala suerte. O sea, se darán que lo odio, pero pues es que la neta es la imagen que me da. Porque todo lo que he consumido con él. Se va a ser pésimo. Y aquí no es la excepción. Sobre todo porque te lo ponen muy prepotente y todo. Y sé que Eddie Brock me había sido así, entre comillas. Pero no quite el hecho de que al final es un periodista. De hecho, yo creo. No me gustan mucho las versiones de Venom de Tom Hardy. Pero se siente un poco más auténtico en esas versiones que en esta. O sea, aquí se siente muy me, Y sobre todo que no es un tipo que impone. O sea, de hecho es patético. O sea, de, literal te lo ponen así. O sea, se cree el galán, pero las chavas ni le hacen caso. Supuestamente es un novio de Gwen, pero hasta ella misma dice que nunca han sido nada. Solo fue un café. O sea, ese tipo de cosas no cuadran. Sobre todo si este boy es tu antagonista. no, de tus antagonistas principales. No cuadra que sea así. Y hablando de los principales, pues fuera, fuera de JJ Jameson, que sigue siendo muy gracioso y muy chingón. Todos están del culo. O sea, Peter Parker jamás entendí la involución que le dieron. Deja, también, aparte de del tío B. O sea, el, el hecho de que se porte tan mamón. Inclusive antes de tener el traje negro. Que sé que por el traje negro es así a cierto punto. Pero antes de hacerlo. Se pone muy mamón. O sea, que muy, se pone muy creído y así. Muy poco empático. Y mire, Jenny, es una hija de la chingada. O sea, le va mal en la vida. Pero prácticamente tiene sentido. Porque a Peter Parker le va bien. O sea, no es por nada. Pero si tu pareja... No le va, también en este momento en la vida y de la nada, como a ti te va bien, se siente molesta, pues yo ahí es una red flaca muy cabrona. O sea, y aquí la relación es toxiquísima, madre, y si de hecho, está horriblemente. O sea, sobre todo cuando Harry recupera la memoria y lo obliga a cortar con Peter. O sea, no tiene sentido porque en esa escena hasta Harry Osborne está muy de lejos, no creo que esté escuchando. Y fácilmente Mary Jane le podrá decir. Entonces son un chingo de cosas que neta no eh, arruinan por completo. Y, y lo único que está ahí para el final es para gritar en la batalla final. Así de ah O sea, no sirve de mucho. Por eso se llama es el personaje más débil de las películas de Raimi. O sea, no aporta mucho más que nada molestias. Ah, pero bueno. Y al final tenemos a Harry Osborn que... O sea, era una trama con potencial porque la venían desarrollando desde el final de la primera, toda la segunda y eso... Pero se siente muy apresurado que le hagan el duende verde así tan rápido y sobre todo que al final se deshagan tan rápido de él. O sea, en el sentido de que lo tienen que dejar en espera porque ah, tenemos que desarrollar lo de Sandman y lo de bueno, entonces ah, se siente muy mal eso. Y es una pena porque James Franco no lo hace tan mal, pero aún así y sobre todo porque cuando ya está al lado de, del lado de Peter en la batalla final pues se siente muy padre que llega y lo salva y todo. Pero al final no, o sea, sobre todo su re no tiene sentido su redención porque básicamente Peter Parker le da una putiza y le regresa una granada y de la nada el mayordomo le dice, Ay, es que lo mató el planeador, no fue culpa de Spider-Man." Y es como de, "Güey, ¿sabes cuántos años este pendejo estuvo culpando a Spider-Man y apenas le dices, güey, o sea, que por cierto hay un chingo de escenas eliminadas de de las veces que el actor del mayordomo no supo decir la frase y está muy cagado." De hecho, había una escena eliminada en la que este, él cambiaba de opinión porque veía una foto que estaba con Peter y con Mary Jane. Y siento yo que eso hubiera funcionado mucho mejor que... Ay, oh, no, por cierto, este, te oculté la verdad varios años, pero... este lo, No, no lo mató Spider-Man. O sea, no sé, o sea, este... Pero de ahí un fuera, al final, cuando regresa y se sacrifique todo, está bien. Y ya, o sea, la batalla final, pues sí, es espectacular, pero sí molesta que, por ejemplo, ya... Cuando Eddie tiene el simbionte que de por sí... Es muy conveniente porque justamente en la iglesia donde se está quitando Spider-Man el simiente está ahí justamente Eddie Brock y, y para pedirle a Diosito que mate a Peter Parker. O sea, o sea aquí, aquí las cosas chis y cursis, así que así en especial a las primeras dos, aquí sí se sienten muy pedorras, sobre todo sin identidad. O sea, es lo que les decía, o sea, la, la, las tres películas comparten la, lo mismo, pero en las primeras dos se siente diferente, aquí se siente feo, culero. Y bueno, hay puntos de que tiene el simbionte, pero el punto es de que cada rato se le van a quitando la máscara. O sea, el chiste de Venom es verlo completamente con sus dientes, su lengua. o sea Y sobre todo, lo que más me caga es que la motivación de Venom contra Spider-Man viene más por parte de Eddie Brock porque le quitó su novia y el trabajo en las fotografías. Pero en realidad me hubiera gustado lo que hubiera hecho como en los cómics, que es porque Venom, el simbionte, está ardido porque Spider-Man era su huésped ideal y se lo quitó. O sea, me hubiera gustado más esa rivalidad O sea, creo yo que para, porque Venom Como tal no es Eddie Brock, o sea, es el simbionte Entonces, está muy pésimo Todo, ¿no? Sobre todo que se anda quitando a la pinche Cara, o sea, neta, no, está feo no tan, O sea, tanto así que a Sam Raimi no le Importaba este personaje que por algo lo mató En cuanto pudo o sea, lo mató Muy simple, muy pedo, realmente le valió Madres, o sea, ya, se deshizo de él para que no lo, El estudio no lo chingara de otra Película con Venom o meter a Carnage O sea, pero bueno, pero él. Lo único padre es cuando al final este el discurso que le da Sandman, que le dice no te pido que me perdones, que entiendas, fue un accidente, está padre. O sea, al final es bonito, pero ya al final no había mucho que salvar, o sea, fue lo mejor que pudieron hacer para terminar la película ya. O sea, en resumidas cuentas, es una película que se salva por la nostalgia, no por otra cosa. Y, y no les voy a mentir, si me la ponen un día, o sea, si la veo en la tele o la encuentro en Netflix o algo así, pues, la, y la veo, pues me, la, me puedo entretener, o sea, no no me disgusta del todo me la puedo verla o sea pero sí causa coraje de que una película que tiene muchas fallas la endiosen y hasta le digan que es infravalorada sobre solamente por nostalgia o sea sí sí está culero no pero bueno <ríe> y aquí dejamos la primera parte porque sí sorpresa es primera parte ya que son un chingo de películas y neta no he intentado grabar esto varias veces y se me está cansando la voz y no sé <risa> la verdad no, no no sé si puedo hablar más de las otras así que ya a lo mejor después del de Ghostbusters continuaremos con la saga de Mark Webb de, de Amazing Spider-Man y ahí después iremos lo que es, este, haremos uno de Into the Spider-Verse porque esta, esa película merece un podcast para sí sola y al final del día hablaremos de las dos de, que tienen que ver con este, Tom Holland del MCU el Peter Parker de su universo y y un poquito de sus apariciones en las diferentes este, películas aparte de sus principales, ¿no? Y ver qué tal, ¿no? Esperemos que ya alcance el tiempo de hablar de todo eso. Pero vamos a ver qué tal. Así que espero que les haya gustado el podcast de esta ocasión, mis nenes. Así como a mí me gusta hacerlos. Recuerden que si les gustó denle like y compártanlo con su amiga, amiga, novia, ma papá, mamá, etcétera, etcétera. Para que seamos así una comunidad mucho más grande, una que larre mucho más chingón. Y así lleguemos a mucha más gente, ¿no? Y bueno, nenes, eso fue todo. Cerramos la sesión por esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.